1: Das war der St. Louis Blues, gespielt von Efim Schachmeister und seinem Jazz Symphonieorchester. Und mit diesen schönen Klängen begrüßen wir euch zu unserer Sonderfolge, die sich Efim Schachmeister widmet. Und wir haben es euch ja vor ein paar Wochen schon mal angekündigt, dass wir so eine Sonderrubrik machen wollen, nämlich Familiengeschichten, wo wir Hörerinnen und Hörer oder andere Leute, die wir irgendwie getroffen haben, zu uns holen, die Bekannte oder Verwandte hatten, die in der Weimar-Publik eine ja, mehr oder weniger wichtige Rolle gespielt haben.
0: Ja, und durch eine Verkettung von glücklichen Umständen sind wir auf Gabriella Spira gestoßen. Und sie ist die Großmichte von Efim Schachmeister.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir sie gesprochen haben, fernab von Berlin. In New York. Und. Und diese Folge drängt sich uns ein bisschen auf, denn Efim Schachmeister, der König der Tanzgeiger, ist aus Kiew. Und die Situation in der Ukraine beschäftigt uns natürlich auch sehr, macht uns sehr betroffen.
0: Und im Rahmen der Recherche zu FM Schachmeister haben wir uns dann mal damit beschäftigt, was war eigentlich in den 20er Jahren in der Ukraine los? Was gab es da? Wen gab es da?
1: Welche Städte waren wichtig? Wie sahen sie aus? Welche architektonischen Strömungen gab es? Welche literarischen, filmischen? Und wir haben uns entschlossen, eben eine Folge dazu zu machen, die hoffentlich in den nächsten Wochen dann zu hören sein wird.
0: Ja, Anne und ich sind mittlerweile wieder mitten im Business könnte man sagen. Mhm. Was beschäftigt dich denn gerade so hauptsächlich?
1: Ja, ich glaube, ich wiederhole mich da ein bisschen. <lacht> ich schreibe ein Buch, das, das zweite Justizgeflüster über Berliner Gerichte und Gefängnisse. Aber in drei Tagen werde ich sagen können: Ich habe es geschrieben. Mhm. <lacht> dann geht es nämlich in den Druck. Wow. Und, äh, dann bin ich gespannt, was dann kommt. Dann werde ich mich wahrscheinlich auch wieder den Veranstaltungen widmen, wo du schon wieder äh, mittendrin bist.
0: Ja, wir haben in Kürze nämlich die Bohem Sauvage im Heimathafen. Das ist Nummer 112 am 26. März. Und, liebe Leute, es gibt auch noch ein paar Tickets. Bietzend, wie wir sie nennen. Und diese solltet ihr noch schnell erwerben. Denn es werden von jedem Biet, was jetzt noch verkauft wird, 10 Euro gespendet an die Ukraine-Nothilfe. Und zum Ende des Podcasts könnt ihr auch Karten gewinnen.
1: Es lohnt sich. Das ach, ach. Durchhören wie das Gewinnen. <lacht> Und jetzt geht's los. New York Calling. Hallo, Gabriella.
2: Hallo. Wir haben
1: dich in New York. So weit entfernt war noch keiner unserer ja. Gäste. <lacht>
2: Ihr habt mich aber nur um zwei Wochen verpasst. Ich war, vor zwei, ich war vor kurzem gerade in Berlin, also es wäre auch so gegangen.
1: <lacht> das nächste Mal.
0: Jetzt sind wir per Fernsprechapparat verbunden. Hm.
1: Du bist verwandt mit Hefim Schachmeister. Wie ist denn deine Verwandtschaft? Welcher Grad?
2: Also ähm, er war mein Großonkel. Also er war der Onkel mhm. meines Vaters. Und, Und dann bist du seine... Großnichte. Kleine Nicht-Großnichte. Großnichte. Also ich habe ihn mhm. leider nie kennengelernt. Er ist natürlich enorm früh gestorben, aber außerdem war da eben zwei Generationen dazwischen.
1: Und wie bist du auf ihn gestoßen? Oder weil du hast ja über ihn geforscht. Gab es da irgendwie einen auslösenden Moment?
2: Das Verrückte war, ich war irgendwann mal ähm, am Suchen oder ich hatte einen, einen, einen Koffer gefunden mit alten Familienpapieren und da fand ich eben auch so ähm, Korrespondenz von ähm, meinem Großvater in den 30er Jahren mit Dajos Bela, der ja selber mhm. auch ein ähm, großer, also ein sehr bekannter, ähm, äh, wie sagt man, Stehgeiger und Bandleader in, in, in Europa, Deutschland oder Europa war. Und ähm, mein Großvater, der zwar Arzt war und lettischer Herkunft und Russisch sprach, so wie eben auch ähm, Dajos Bela, der trotz seines ungarischen Namens eigentlich Russe war, äh, da war eben diese Korrespondenz. Und, und mein Großvater hatte in dem Orchester von Dajos Bela gespielt. Und was ich interessant war, da war eben diese eine Telegramm. Mein Großvater war schon nach, äh, schon 32 als Arzt im Grunde rausgeekelt worden, als jüdischer Arzt rausgeekelt worden und ähm, ist dann, war schon 33, hat er sich versucht, in anderen Ländern Europa in verschiedenen Kurorchestern zu spielen. Und 35 kam ein Telegramm von dem ähm, Agenten oder Manager von Daesh Bela, der sagte, also wir haben ein... Ein, also Daesh hat einen ein Vertrag nach Buenos Aires bekommen, Radio El Mundo und komm doch mit uns, diese Hitler rein, nimmt nochmal ein böses Ende. Und äh, da fing bei mir irgendwie so an diese, ach was verrückt. Also eigentlich hat immer ich so diese, diese Geschichte gehört von meiner Familie, die nach Argentinien ausgewandert ist und mein Großvater, der eigentlich gesagt hatte, äh, was soll ich bei den Indianern? Ich bin Europäer, was soll ich bei den Indianern? Und dann sah ich eben, dass diese, dieses, diese Emigration nach Argentinien unter anderem auch kam aus, aus musikalischen, künstlerischen Gründen. Ja, ähm, ja. also du, dadurch eben erleichtert oder ermöglicht wurde. Ich wusste eben auch, dass Efem auch in Argentinien gewesen war. Und dann fing ich an, eben auch seine Geschichte zu recherchieren. Und ähm, ja, und so kam ich ihm im Grunde näher, weil als Jugendliche, als ich die Musik von ihm hörte, ich habe mich weggewendet, ich, was konnte ich mit der Hum-Papa <lacht> sozusagen, das war alles Hum-Papa für mich und so. Ich habe dieses Unglaubliche für mich, was ich jetzt heute finde, so eine, diese unglaubliche Virtuosität und auch dieser Humor und diese Kunst und dieses auch Romantische ja. und auch so dieses ähm, Lebendige, ist ja so lebendig. Ja? Äh, ja. Das hatte ich natürlich als Jugendliche alles gar nicht kapiert, ja. Mhm. Ähm, und ähm, ja und dann auf einmal habe ich diese habe ich ihn entdeckt mit Dajos Bela und anderen irgendwann mal hat mein Vater in einem sehr nostalgischen Moment das war kurz nach dem Tod meiner Mutter kam auf einmal viele Erzählungen raus und ähm, da hat er von Ephem erzählt und ich war da eben auch noch zu jung um das wirklich zu ähm, ja. festzuhalten aber ähm, ich kann mich erinnern es war zum Schreien komisch also was ja. der er als Persönlichkeit, was er gemacht hatte, und, ähm, er hat irgendwann zum Beispiel, ich meine, der Grund, warum, er kam ja nach Berlin als ins ans sternsche Konservatorium, eigentlich war die Familie in, in Kiew geblieben, und er muss irgendwie einen Stunk gemacht haben, weil er wollte nicht ohne Familie in, 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 in Berlin sein, und die ganze Familie, die anderen drei Kinder, die Eltern, die haben gepackt und sind nach Berlin, um mit dem Efim da zu sein, ja. Also, er hatte ja. eine sehr starke Familie, familiären, ähm, äh, ich glaube, Zug, aber eben auch, er war sehr überzeugend, habe ich das Gefühl. Also das ja. ist so die Erinnerung, die ich habe.
1: Lass uns nochmal zurückreisen von Argentinien nach Europa und du hast es ja gerade schon gesagt, nach Kiew. Da kommt die Familie ursprünglich, hier weiß man ein bisschen was über den Background da?
2: Ganz, ganz wenig, also so gut wie gar nicht. Es hm. scheint, dass die Familie oder der Vater wenigstens war Rumäne. Schachmeister ist ja nicht der ursprüngliche Name, sondern ist irgendwie wie Tscherkowski oder Tchaikovsky, irgendwie sowas. Und es scheint rumänische Abstammung zu sein. Das ist alles, was ich weiß. Und dass er irgendwann kurz nach dem Ersten Weltkrieg, also 1918, da war er ein sehr junger Mann noch, ähm, ist er nach Kiew zurückgegangen. Noch in dem Jahr, nachdem der Krieg vorbei war und hat seine Jugendliebe, glaube ich, oder Jugendfreundin dort geheiratet oder Kindheitsfreundin dort geheiratet und sie nach Berlin geholt. Das ist hm. für mich auch so eins von diesen romantische, ja. also ein romantischer Akt, den ich so irgendwie so, <lacht> ja. so sehe, ja, also...
1: Herrlich, ja. ja. Dann zurück nach Berlin, du hast ja gerade schon gesagt, Sternsches Konservatorium, Das war ja eine, eine gute Adresse, eine renommierte Adresse, aber auch eine, eine klassische Adresse für, für die Ausbildung von Musikern.
2: Ja, ich glaube, der Dai Spieler war auch, der kam auch nach Berlin, auch um ans Sternsches Konservatorium zu gehen. Und beide haben dann, ich vermute, aus dieser Hungerzeit oder auch aus der Liebe zum Jazz oder ich weiß nicht was, haben sie äh, beide denselben Weg gegangen. Weg von der Klassik in diese ähm, äh, Unterhaltungsmusik, in diese Cafés. Ja. Ich weiß, dass der Dajos Bela hat immer diese große Liebe zur Klassik gehabt. Das Tchaikovsky-Violinkonzert war sein großes Ding. Mein Vater ist ja auch Geiger geworden, und ähm, also Violinist, und der ist dann der, der Dajos Bela hat es enorm bewundert, dass mein Vater eben in die klassische Musik den Weg gegangen ist und geblieben ist und das war für ihn ganz groß. Also ich weiß nicht, wie Efim Schachmeister dazu stand, aber für Dajos Bela war die klassische Musik immer noch so das, das Große, aber er ist eben einen anderen Weg gegangen den Weg in die Unterhaltungsmusik, in die, in die vielen Cafés, Nachkriegscafés, ähm, in diese vielen ähm, Kurorchester, die es gab, diese vielen Kaffeehäuser. Es war ja ein, es war ja sozusagen das, was man tat jeden Tag, man, oder ich weiß nicht, ob jeden Tag, das weiß ich natürlich nicht, aber man ging, man ging am Nachmittag zum Café, äh, da wurde getanzt, da wurde Kuchen gegessen, vielleicht wurde auch noch am Abend nochmal, also es war ja Teil dieser, des Alltags, ja. Und es hat an jeder Ecke eine
0: Band gespielt genau. oder ein Jazzorchester oder halt auch ein mhm. Tanzorchester. Ja.
1: Kennst du ein paar seiner Stationen in Berlin, wo er dann aufgetreten ist?
2: Ich weiß, dass er im Excelsior gespielt hat, da hat er sein Festen. Mhm. Ähm, dann habe ich gelesen in dem Barberi, die, die namen Barberina, Barberina. Ja. wo war das eigentlich?
0: Das können wir dir gerne sagen, Das Barberina war hier in der Hardenbergstraße und wurde benannt nach der Lieblingstänzerin von Friedrich dem Großen. Und so war nämlich auch die Innendekoration Barock Rokoko, also sehr pompös und glamourös.
1: Und dann gab es ja noch das Excelsior, wo er seine feste Stellung hatte. Und das war ein Riesenhotel gewesen, das größte Hotel des Kontinents, war ein Anhalter Bahnhof, direkt mit einem Tunnel verbunden.
0: 600 Zimmer, ja über 600. Ja. Mhm.
1: Und schon Erich Kästner hat dort das äh, warme oder heiße Wasser genossen in der Badewanne. <lacht> und da gab es natürlich diverse Restaurants und daneben auch der große Ballsaal. Und dann war er noch im Palais de Danse beschäftigt. Mhm. Das war ein Metropolpalast in der Bärenstraße, also in der Nähe vom Gendarmenmarkt. Auch eines der großen Etablissements mit äh, Prächtige Ausstattung und einer der beliebtesten Läden von Peter Panter. Also Kurt Holtzky hat natürlich auch über diesen Laden sehr, sehr, sehr begeistert geschrieben.
0: Abends im Berliner Palais de Danse. Die tschechische Tänzerin wird zusehends munterer. Sie geht auf, als ob man sie in warmes Wasser getaucht hätte. Es ist aber auch zu schön, der Saal erstrahlt im Stile Ludwigs des Kitschigen. Die Kapelle hebt an. Es ist die beste Tanzkapelle Berlins. Und das Volk stürzt sich in die Arena. Die feinsten und die ältesten Damen Berlins. Woher die nur alle das Geld haben? Eine trägt einen wundervollen Pelz. Sicherlich echtes Reptil. Einer wogt vor Erregung der Busen. Soweit der kleine Vorrat reicht. Und los geht's. Und der Takt zuckt. Oben an der Spitze des Bogens, von dem Geigisten hängen die Herzen. Und er zieht sie.
1: Wie, wie entwickelte sich dann seine Karriere in
0: Berlin?
2: Er scheint enorm, enorm erfolgreich gewesen zu sein. Er soll wohl ähm, Millionär mit Chauffeur, Chauffeur und Limousine gewesen sein. Ja? Wow. Ähm, aber als er nach Argentinien ankam, hatte er nichts. Ja? Was er wohl war, er war also ein Nachtmensch ungemein ist immer die, die, die Nächte durchgemacht immer also durchgemacht als Musiker und viel gearbeitet enorm viel gearbeitet ja. und ähm, er war er war zwar verheiratet mit dieser Rosa Nudelmann Nudelmann oder wie sie hieß aber die Ehe ging dann irgendwann vorbei und er muss wohl dann sehr ähm, ja, er muss sehr aktiv gewesen sein. Ähm, umtriebig. <lacht> ja, also er war in ja, einer Beziehung. Und
1: privat, ja. umtriebig und beruflich ja auch mit äh, der Grammophon. Das ist ja ganz interessant. Es gibt ja wirklich einige Aufnahmen oder viele Aufnahmen noch ja. von ihm.
2: Ja, ja, also viele. Und ich finde interessant... Dass die meisten sind immer so die meisten die man sieht sind nur so bis 28 und dann also 1928 und dann wird es weniger ich habe jetzt vor kurzem was auf YouTube gesehen von 30 31 da war ich eigentlich das hat mich verwundert also gewundert mhm. weil die zum ersten Mal dass ich das gesehen hatte ähm, er hatte ja mehrere Orchester. Es gibt ja das jazz gibt orchester dann gibt's e also Efim Schachmeister und sein jazz -Orchester, und dann gibt es Efim Schachmeister und sein Orchester und ich weiß nicht, was noch. Was sehr interessant war, äh, da gab es ja diese ganzen ähm, äh, Wettbewerbe. Wer sind die größten wer ist der beste, was äh, äh, ist die beste Band sozusagen und Tanzorchester. Und das wurde in irgendeinem Park in Berlin mhm. gehalten. Und das Publikum hat mhm. im Grunde mitge... Es hieß das Goldene Saxophon. Oder das war der große Preis. Der große Preis, also den man dann bekam, war das, das Goldene Saxophon. Aha, das hat er wohl gewonnen in, ich glaube, 24, 25, 26 ja. irgendwann herum. Vielleicht sogar mehrmals als nur einmal, Ja. Also er war ungemein beliebt. Also ich würde sagen, ganz Berlin tanzte nach ihm. Das war das Verrückte.
1: Wahnsinn, ja. Und äh, Saxophon hat er allerdings weniger gespielt, sondern mehr die Geige. Und kannst du etwas zu, seinem, zu seiner Musik sagen? Gibt es da was ja, Charakteristisches?
2: Für mich ja. Also ich vermute, jeder hört da irgendwie anders rein. Aber es gibt dieses eine Stück von ihm, das, er, das schwarze Augen, dieses Occi mhm. glaube ich, ist es ja. ja. Für mich ist es seine Persönlichkeit, die da so rauskommt. Ja, also da ja. ist das natürlich ähm, äh, Virtuosität, das hört man das Sternsche Konservatorium, alles, was er da geübt hat, kommt da raus. Mhm. Aber da eben ist eben auch, finde ich, ähm, eine ungemeine Romantik, Humor, ähm, innere Sicherheit, äh, äh, da ist so viel drin in diesem Stück also eine, äh, und musikalisch irgendwie äh, witzig einfach und, mhm. und auch gleichzeitig romantisch und dann dieser Ton. Aber man hört auch immer den Städtel wieder raus, finde ich, obwohl er kam nicht aus dem Städtel. Ja, aber
1: ja,
2: ja find, findet ihr das auch?
1: Ja, also ich würde sagen, da hören wir da jetzt hören mal wir rein. rein ja. Und das ist hier die Aufnahme, die wir gefunden haben.
2: Okay,
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Melodie habt ihr sicher alle schon mal gehört, denn es ist eines der bekanntesten russischen Lieder überhaupt. Und es stammt von einem Gedicht, welches bereits 1843 entstanden ist und von dem ukrainischen Dichter Yevgeny Bryonka geschrieben wurde. Und später wurde es vertont und es gibt es in allen Sprachen von allen möglichen Bands. Also sehr, sehr viele Interpreten haben das Lied schon mal gespielt.
1: Und das ist immer wunderschön, traurig wunderschön.
0: Melancholisch. Hm, die das russische Seele.
1: Ja, die ukrainische ukrainisch-russische
0: Seele. Mhm. Seele. So war
2: das. Also ich finde auch diese anderen Stücke, ähm, zum Beispiel La Comparsita. Äh, das ist ja von den 20er Jahren, das ist ein Tango. Und mhm. er spielt das Solo da, also die Geigenbegleitung und ich, ich, für mich klingt das wie aus dem Städtel, also da ist irgendwie dieses Cumparsita, das argentinische Tango, was ja in der Zeit ja ungemein umgegangen ist in der Welt, mhm. der Tango ja. und mhm. dann spielt diese Geige da und ich, 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 höre, ich, ich höre jüdische Musik, also mhm. ich weiß nicht, wie, wie es euch ergeht. Also die Wurzeln. Ja.
1: Aber es ist ja auch interessant, durch. die Wurzeln mhm. und dann die Zukunft, die da auch mit drin ist. Ne? Denn Weil später er, ist er nach Argentinien gegangen. Ne? Das
2: ja. ja, aber er hat sehr gelitten in Argentinien wohl.
1: Wir haben hier eine Kritik gefunden, die ihn beschreibt und ihn feiert und seine Art des Spiels feiert. Die wollen wir uns jetzt einmal anhören.
0: Es spricht unser alltime favorite sprecher
3: Holger Turm. Ein König unter den Tanzgeigern, unerreicht in seiner Kunst. Durch die faszinierende Art seines Spiels hat Schachmeister es verstanden, die Aufmerksamkeit aller am Tanzsport interessierten Kreise auf sich zu lenken. Was er spielt, ist immer originell, überraschend durch sinnliche Finessen, voll Charme und Leidenschaft und erfüllt von exotischen Reizen. Noch kaum jemals hat ein Mann am Dirigentenpult aus seinem Orchester herausgeholt, was Efim Schachmeister ohne irgendwelche Anstrengungen an Rhythmus und Klängen hervorlockt. Ein selten gesehenes Verständnis seines großartigen Ensembles, das sich individuell von Mann zu Mann spinnt und ganz gegenseitig ist, befähigt ihn zu hunderten von Nuancen. Und so liegt denn auch in sogar seinem Jazz etwas mehr als wilder Synkopenrhythmus. In seinem Spiel liegt etwas wie immerwährendes Erinnern an seine slawische Abstammung wie die Sehnsucht nach seiner ukrainischen Heimat.
2: Also ich weiß nicht, wie sehr das bei ihm mitgespielt hat, weil ich habe irgendwann mal in seinen, ich war in den Archiven in Berlin und da habe ich auch seine, ähm, er war ja staatenlos ähm, und da habe ich seinen Antrag gesehen für ähm, seine Bewerbung für die deutsche Staatsangehörigkeit 1930 oder 1931 und er sagt,
3: ich betätigte mich als Kapellmeister mit dem Erfolg, dass ich es vermochte, in verhältnismäßig kurzer Zeit eine geachtete Stellung in der Berliner Musikwelt einzunehmen und mir als Kapellmeister einen Namen zu machen, der auch den hohen Behörden nicht ganz unbekannt sein dürfte. Ich bin in Berlin zu dem geworden, was ich jetzt bin. Fühle mich mit Berlin auf das engste verwachsen, habe meine Mutter hier in deutscher Erde liegen, denke nicht daran, jemals nach Russland zurückzukehren oder mich sonst in einem fremden Lande niederzulassen.
2: Seine drei Geschwister, ähm, äh, Manja, das war meine Großmutter, also die Vater von meinem Vater, äh, die, 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 die Schwester Genia und der ähm, Bruder Leo, der auch mit... Ähm, Schach, also mit e -Film in seinem Orchester gespielt hatte. Ähm, keiner von denen hat irgendwie jemals, also außer, ja, also alle, alle sind sie natürlich geblieben, alle sind sie im, hört ihr das? Ja, aber ja. Es, das ist
1: super, das ist super. Ja. Es, äh, ja? Wir sind äh, wir jetzt, jetzt ist also, Die New
2: Yorker genau.
0: <lacht> ähm,
2: Krankenwagen und Polizei. Mach doch kurz mal das halt Fenster auf, dann hören wir es noch besser. <lacht> <Das ist> so, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, also äh, keiner, ich habe nie von meiner Großmutter da oder von der Großtante irgendwie ein, ein Gefühl von Sehnsucht nach Kiew gespürt. Es war immer ja. Deutschland, Berlin, wo die sich, womit die sich verbunden gefühlt hatten. Ja. Auch nachdem sie emigriert sind nach Argentinien. Das war Berlin. Das ja, war immer Berlin. Ja.
1: Umso tragischer, dass eben ja bei deinem Großvater 32, sagtest du schon, Evim ist 33 Jahre 33 gegangen. nach
2: Luxemburg und er... Äh, ist, also ich hab, das ist also nicht von mir, sondern es ist ein Wikipedia-Eintrag, sagt das, dass als Jude und als Jazzmusiker war er einer der ersten, der uner wirklich unerwünscht war in Deutschland. Und er muss es sofort gespürt haben. Also er ist mhm. sofort nach Luxemburg, innerhalb der kürzesten Zeit nach der Machtübernahme 1933 ist er nach Luxemburg. Und hat dann auch in kürzester Zeit ähm, seine Schwester, also meine Großmutter und äh, meinen Vater und den Großvater nach Luxemburg geholt. Also Efim hat bei uns so eine Rolle gespielt oder wichtige Rolle oder emotionale Rolle, weil er dadurch, dass er so erfolgreich war, war auch der, der sich dann um die Familie gekümmert hat. Weil zum Beispiel ja. mein Vater, dessen Vater ist schon 29 nach Argentinien gegangen. Die Eltern hatten sich eigentlich sozusagen getrennt. Und im Grunde genommen hat dann im Schachmeister sich um meinen Vater als Kind und, und meine Großmutter gekümmert und wie auch um seinen Vater. Und dann sind die dann eben auch nach ähm, Luxemburg. Er war sehr etabliert in Luxemburg. Also er hat, das gibt es mehrere Kritiken, mehrere Tourneen, die angezeigt sind. Ich habe auch Fotos gesehen und so weiter. Ja. Er hat Erfolg. Ja, ist dann irgendwann mit seinem Nansen-Pass, ich weiß nicht wie, ist er dann irgendwann, ich glaube 38, ist er in in Argentinien angekommen. Da war er eine ganze Weile in Luxemburg. Ja.
1: Luxemburg, die... U da war oh. er
0: dann auch sehr schnell sehr berühmt wahrscheinlich, weil das ist ja auch ein sehr kleines Land.
2: Ja, also äh, ich weiß nicht, ähm, was in den Jahren zwischen 35 und 38 mit ihm war. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass er weiterhin Tourneen gemacht hat. Ähm, und dann kam er endlich 38 nach Argentinien.
0: Wie alt war er dann da schon?
2: Also er ist... Er ist äh, 1944 mit 50 gestorben. Dann, das war es vor, ah, ja. sechs Jahre okay. vorher, also war 44
1: ja. 44 Und du hast es ja schon anklingen lassen, so richtig glücklich geworden ist er in der neuen Heimat nicht in Argentinien.
2: Ja, also ähm, was ich gehört habe, ist, dass zum Beispiel Dario Spela, der ist ja angekommen und der hat sofort, also die Radiostationen, hat er das und hat ein anderes ähm, Café und so weiter, hat er alles gehabt. Efim hat es da schwierig gehabt. Er musste irgendwie sehr viel in die Provinz, hat wohl einige Sachen in Brasilien gehabt, glaube ich, vielleicht ein bisschen, mhm. nicht sehr viel. Mhm. Und ähm, er war wohl eher traurig. Also ja, er ist dann irgendwie ähm, wie, also mein Großvater, also mütterlicherseits, der war ja Arzt, dann auch weiterhin Arzt in Buenos Aires und der hat dann, also habe ich dann gesehen, seinen Brief, den er dann schrieb für die Wiedergutmachung, den Wiedergutmachungsantrag als Arzt hat er dann eben gesagt im Grunde um dass ähm, Efim an gebrochenem Herzen gestorben ist. Also er konnte ja. nie wieder Fuß fassen in, in Argentinien. Es war nicht seine Welt.
0: Ja, weil du meintest ja vorhin auch, dass er sich sehr Berlin verbunden gefühlt hat. Ja. Und das seine, seine Wahlheimat war.
2: Ja. ja. Also das das glaube ich das kommt sehr stark rüber in all dem, was ich gelesen habe.
1: Ja, und äh, wie lebt sein Erbe weiter?
2: <lacht> also, ich finde das ja so interessant, dass das, das ja, das, also kulturell immer, dass immer so diese Wechsel gibt. Ne? Und ähm, das gab es eine Zeit, da war Efim Schachmeister war äh, der Bandleader. Also er und Dajos Bela und so weiter und alles tanzte mhm. nach seiner Musik und die Schallplatten und was weiß ich alles, ja. Und ähm, heute würde ein Mann wie Efim Schachmeister gar keinen ja, dieses dieses ja kein Platz haben in dieser Welt von heute, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Das wissen wir nicht. vielleicht. Naja, vielleicht würde also so eine, eine Musikshow eine andere, im Fernsehen Musi machen, vielleicht. Ja. Ja, 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 sowas. Weiß.
1: ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir bei unserer nächsten Bohem Sowarsch, die wir gleich noch ankündigen werden, dass wir da von ihm etwas spielen werden. Auf
2: jeden Fall. Mhm. Ja, also ich finde, ja, also es ist eine Musik, gut, nicht alle diese Aufnahmen gefallen mir, ja, das muss ich dazu sagen. Also es ist sehr viel Rumpumpumpf.
1: Er hat ja wahrscheinlich auch viele viele Tageshits gemacht. Also er musste ja gefallen. Ja, das war Ja, klar. Ähm, ja. Ja.
2: Er musste ja die Hits machen, Unterhaltungsmusik. Was ich sehe, was ich spüre, es ist eine ungemeine Kunst. Also ich spüre ein, ein, ein musikalisches Wissen, ein musikalisches Fühlen. Er ist ein, ein, ein Essen Künstler, er war ein Künstler. Ja. Ja. Und, ja, und dazu ist eben noch irgendwo ein Mensch dort, dem leider, der leider, der leider nicht lebt mehr, also dem wir nicht sehen oder hören können mehr, also zum Beispiel es gibt keine, soweit ich weiß wenn irgendjemand dies hört vielleicht und äh, weiß Bescheid, ich habe kein Archivmaterial Filmmaterial von Efim Schachmeister Film, gefunden, ja. hm. Ton, also wo er auch spricht zum Beispiel, das wäre für hm. mich, wenn ich sowas finden könnte eine Sekunde, zwei ah. Sekunden ja? das wäre ja. doch, wär doch unglaublich ja, also also alle Archivisten da draußen, wenn ihr dies hört, <lacht> äh, macht euch auf die Suche. <lacht> ja, sehr
1: gut, sehr gut. Ja. Du hast mir noch etwas Schönes zu deinem Sohn erzählt.
2: In Ehren von ähm, Efim Schachmeister, weil Efim hatte keine Nachkommen. Den habe ich dann Efim genannt mhm. und ähm, hatte natürlich als sag mal, stolze, obsessive vielleicht Mutter die Hoffnung, dass er auch irgendwie musikalisch irgendwie damit, ja, ähm, er hat mit Musik nichts am Hut ja? hm. aber, aber das Unglaubliche ist, dass mein Efim ein hervorragender Schachspieler ist ah. und immer immer wenn er, gut er ist erst 10, aber immer wenn er ähm, ein Turnier hatte, von Anfang an wurde er immer Erster, er wurde immer Schachmeister wow, ja. Efim
1: ist... Schachmeister super
2: er ist Efim der ja. Schachmeister ja. Das, war, das ist für mich einfach, ja, das macht mich auch glücklich. Schön. Das also dieses, ist schön. Ja,
1: ja. ja, ein schönes Ende und ein schönes Gespräch. Vielen Dank nach New York, dass du uns ein Danke bisschen in deine euch. Familiengeschichte hast hineinschauen lassen und ja, wir einen Eindruck, einen sehr, sehr lebendigen und auch musikalischen Eindruck bekommen haben von Ephim.
2: Ephim wird ausgesprochen. Es wird auch Ephim ausgesprochen. Aber wie ich von meinem Vater gehört habe, er war immer... Efim. 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 Ja. Efim. Ja. Das Russische wird ja Efim ausgesprochen oder Jefim. Jefim. Aha. Ja. Aber Efim, der eigentlich Reim hieß, Reim, ja. hat dann den Namen Efim genommen. Und ich nehme eben die Aussprache von meinem Vater, weil er ist der einzige, ich glaube, einer der letzten Menschen auf der Welt, der Efim eigentlich kannte. Ja. Wunderbar. Gut. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Okay. Danke euch. Bis dann. Tschüss.
0: Wir haben auf unserem Goldstaubsofa einen Gast. Es ist Henry de Winter. Viele von euch haben von Henry schon gehört, ganz sicher. Oskar ist übrigens auch da. Das ist der kleine, was für eine Art von Hund ist er? Ein
4: Drahthaar-Fox-Terrier. Ein
0: drahthaar fox -Terrier. Tim und
4: Struppi oder Mr. Ja. Aster.
0: Ja. <lacht> Henry, du bist Sänger. Klassische 20er-Jahre-Schlager und alles, was man so kennt eigentlich. ne?
4: Ja, erstmal guten Tag, äh, liebes Fräulein Edelstahl und Herr Krasting. Und es stimmt, ich nenne mich nur Sänger, weil ich nichts anderes mache als singen.
0: Und in deiner Sängerkarriere bist du natürlich auch schon des Häufigeren über Efim Schachmeister gestolpert.
4: Ja, das ist Efim Schachmeister, ist ein ganz berühmtes Orchester der damaligen Zeit, was heute leider vergessen ist, ziemlich vergessen. Man kennt heute die frühen Orchester wie äh, Dajos Bela, ähm, Robert Garden, dann etwas später ähm, Barnabas von Getschi mhm. und Ephim Schachmeister, der ein hervorragender Musiker war und auch ähm, sehr gute Arrangeure hatte, der ist heute leider etwas vergessen. Was weißt ähm. du denn
1: über ihn sonst?
4: Ja, ich bin ähm, irgendwie, man hört ja dann doch, also ich bin jetzt 62 Jahre und ähm, ich mache das unbewusst seit 60 Jahren, sag ich mal, <lacht> oder 59 <lacht> Jahren und seit dem 16. Lebensjahr bewusst. Und dann hört man natürlich entsprechende Sendungen im Radio. Äh, heute RBB, das war früher SFB. Und die hatten tatsächlich vier Sendungen, im, 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 manchmal in der Woche, manchmal im Monat, äh, wo die berühmteste, die wöchentlich, abends immer gebracht wurde, um 20.05 Uhr nach den Nachrichten, gestatten alte Platten. Mhm. Das war Hans-Joachim Kadenbach, das war ein ganz hervorragender Moderator, der sich auch sehr gut auskannte. Und dann gab es ähm, äh, Hallo Hollywood, die machten dann Hollywood-Musik. Dann gab es, ähm, äh, als die Fans noch Twins waren, und noch eine Sendung, die mir gerade nicht einfällt. Und die sendeten dann in, in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen. Und das war immer sehr interessant. Und gerade der Hans-Joachim Kadenbach, der hatte... Eine ganz tolle Moderation und erzählte immer auch ganz viel über die Orchester. Naja, gut, okay, ich als junger Mann damals ähm, habe dann mit einem Radiorekorder Funken C6000 oder sowas, wo man dann immer auf Pause drücken konnte. Äh, die erste Kassette mit jeweils 60 Minuten, also eine 120er, aber die sind von der Qualität eben nicht so gut. Mhm. Und dann habe ich also die erste Kassette noch aufgenommen mit... Gespräch, also mit Moderation und habe dann aber gedacht, naja, die Moderation ist aber langweilig, weil die Musik ist ja wichtig. Ich könnte mir auch heute noch in den Hintern beißen wenn ich das erreich, wenn ich den erreichen würde. Ähm, weil ich die Moderation dann nicht mehr aufgenommen habe.
3: Ja, weil ja. es
4: war, da ist so viel Information tatsächlich drin gewesen, gerade mhm. von dem Hans-Joachim Kadenbach. Das war faszinierend. Und da kam ich dann zum ersten Mal auch mit Effim Schachmeister äh, in Kontakt und habe gesagt, Mensch, das ist ja ein toller äh, Musiker. Und ja. Also ich habe tatsächlich eine Shellac-Platte. Das ist eine Sonderpressung vom Presseball 1928 wo auf der einen Seite Efim Schachmeister spielt, ich glaube ein Tango, und auf der anderen Seite ist ein anderes berühmtes Orchester der Zeit, und das war damals für die Gäste ein Giveaway sozusagen, das hatte man also damals schon, dass die Gäste, die da waren, von den Orchestern, die da am Abend spielten, jeweils eine Aufnahme hatte. Und das fand ich toll. Und die habe ich durch Zufall irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich die her habe, aber irgendwo... Tauchte die plötzlich auf, ich denke, ach Mensch, jetzt hast du sogar eine Originalaufnahme von dem ja. Schachmeister.
0: Und das war im Goodie Bag sozusagen, drin, ja. was man dann genau. zu Hause sich auf den ja. Plattenteller genau. legen konnte.
4: In, Im Ballpräsent. <lacht> Wie man das damals nannte, glaube ich.
0: Ballpräsent, ja. ja. Ballpräsent,
4: ja. 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 Giveaway oder uh, Goodie Bag, Goodie -Bag. Kan kannte man ja damals <lacht> noch nicht so. Ja.
0: Nee, genau. Vielen lieben Dank, lieber Henry. Und wir sehen uns dann nächste Woche auf der Bohem, würde ich sagen.
4: Ja, sehr gerne. Und ein Gruß an die Radiohörigen oder die Podcasthörigen, Hörer. Äh.
0: <lacht> die Hörigen.
1: Das Hören in dieser Folge hat euch hoffentlich Freude bereitet. Wir sind am Ende angelangt und haben jetzt noch die Verlosung der Tickets für die Bohem-Sauvage auf dem Programm. Was müssen unsere Hörerinnen liefern, liebe Else?
0: Also wir möchten, dass ihr uns eine elektronische Nachricht an unser Postfach schreibt, post gold staubde und darin sagt ihr uns, welches Lied, welchen Song von Ephim Schachmeister, da könnt ihr euch nämlich bei YouTube und so weiter im weltweiten Eltern mal ein bisschen umhören, welches Lied ihr denn gerne bei der Bohem hören wollen würdet. Das werde ich dann sofort an unsere Schallplattenunterhalter weiterleiten und ihr es werden drei mal zwei Karten an alle Einsender verlost.
1: Wir wünschen viel Erfolg. Und wir freuen uns, euch dann bald wiederzuhören, wenn es denn um die Ukraine geht.
0: Und wir entlassen euch mit einem schmissigen Song Dear One von wem sonst? E.V. Schachmeister und seinem Orchester von 1926. Mit dem Song kommt ihr garantiert schon mal ein wenig in Partystimmung. Viel Spaß damit. Thank you. 20 jahre podcast
2: von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.